0: 大ママ教会の皆さん、そして YouTube で視聴している小島教会の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、フレッシュスタート効果という言葉をご存知でしょうか、実は私も今朝この言葉を知りました。意味は人は何らかの節目に自分の生活を評価し、失敗にとらわれず、やり直そうとする傾向があると言われています。その効果を得るために、フレッシュスタートというのをするというんですね。で今年大間は教会では、慎吾先生から、第4ビジョン、次の世代を育てながら、世界の教会とともに、あらゆる世代を育てながら、世界の教会とともに、あらゆる人々に対して、福音の宣教に努めます、努めますという、この第4ビジョンに取り組みたいという提案がなされましたでこのその後、この第4ビジョンを思い、お祈りをしているうちに、今朝読んでいただきました、手モて第2の手紙、4章の2節、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、と、パウロが若い伝道師、手もてに語った御言葉に心惹かれました。そこで先週、慎吾先生と話し合いまして、この御言葉を中心にして、第四ビジョンに取り組むことにいたしました。すぐる約2年の間コロナ感染拡大をを恐れ伝道らしい伝道をすることができませんでした。しかし、この二千二十二年は過去の反省と初心に帰って。この御言葉から主から託されたものと信じ。この御言葉を主から託されたものと信じて。取り組みたいとこう願っております。ご理解いただければ大変感謝です。この手紙は、テモテへの個人的な手紙であると言われていますが、しかしそれだけではなくて、小アジア、現在の,トル,コのトルコ地方のですね、エペソ教会を中心に、この地域にある教会にも読まれるように書かれた、実は手紙なのです。4章1節から8節は、実はこれまで語ってきたことの要約とも言えます。パウロは4章の1節で、神の見前でまた生きている人と、死んだ人を裁かれるキリスト、イエスの見前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じますとまあ、語り出すすわけですここに、厳かにとありますが、原文ではこの言葉が冒頭に出てまいります。厳かに、何々何何こうあの原文ではつながっていくんですね。でこの言葉は、よく言い聞かせるという意味の言葉です。で、パウロは若いテモテと、教会員に向かって真剣に心を引き締めてよく聞き従うように訴えているのですなぜならば後半に出てまいります一節の生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの見前でその現れとその御国を思いながら私は厳かに命じる。そういう思いをパウロは書きながら書き立てられていたと思われます。すなわち、やがてイエス様が再びこの地上に現れるとき、私たちが語った言葉や行い、さらには、心の中で思ったり考えたりしたことまですべて神様の前に明らかに出されてその裁きの対象になりその結果命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれるからです。ここのの現実この未来を思うときに、テモ・パウロは、厳かにと語るわけです。でこの厳かには、実は、五節の自分の務めを十分に果たしなさいという命令に深くこう関わっています。十分に果たしなさいとは、究極まで、やり通しなさいと訳し変えることのできる言葉だからです。パウロの言葉に、真剣に心を引き締めてよく聞き従うならば、究極までやり通す結果となるからです。ですから、パウロは、手も手の働きの大小や結果の大小をここで問題にしているのではないのです。徹底的に自分の務めを果たしているのか否かを問うているのです。イエス様はある時マタイの福音書25章の15節から28節でタラントの例え話をされました。ある主人が召使いに5タラント、次の召使いには2タラント、3番目の召使いには1タラントを預けて、旅に出たというのです。そこで5タラント預けられた人は、そして2タラント預けられた人は、それを元手に自分の務めを十分に果たして、5タラント、そして2タラントを設けた。というのです主人が帰ってきた時にそれを見てごたらんと預けた人にもにたらんと預けた人にもよくやったよい忠実なしもべだお前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれとと言われたというのですでしかし、一足らんとしか預けられなかった人は、私のご主人は、どうも、まかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集める、すなわち、投資額や融資額を惜しんで、それでいて、多額の儲けを期待する厳しいお方なんだと誤解して、一タラントさえ失ったらば、きっとこのご主人に叱られるに違いない。そう考えて、預けられたその一タラントを、土に埋めて隠したというのです。そしてご主人が帰ってきたときに、その一ラントを差し出してですね、ご主人様、一銭も儲けませんでした、私は。けれども、あなたはご覧のとおり、一銭も損をしませんでした。一タラント預けて、一タラントあなたは手元に戻ることができましたね、と。こうう言ったったて言うんですねところがその時この主人は、怠け者のしもべだと、私がまかなかったところから借り取りらかあ、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか、それなら、お前は私の金を銀行に預けておくべきだった誰でも持っているものは与えられ、もっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは、外の暗闇に追い出せと言ったというのです。私が前橋の中央日本聖書学塾で、学び始めた時のことです試験の出来が悪くてですねこれじゃ卒業できないんじゃないかと思うような状況だったんです今日の見言葉の一章ですけどねこういう問題なんですこれよく覚えてるんです私できなかったから手もて第一の手紙の、テモて第二の手紙の一章の七節、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛とつ慎みの霊を与えてくださいました。これについて論じてせよって言うんですよ。アチーブメントでね、この虫食いのところにこう、イハ・ハ・ローハとかね、そういうの、1、二3とか、そういう。試験で育ってきた私としてはですね。論述問題が出るなんていうのはもう。とてもですね、ついていけないんですよ。だからもう成績はですね。まあ多分ほとんどは私が一番悪かったでしょうね。当時男性が四人いたんですね。あ、私入れて五人。私入れて四人だ。<笑>私というように言うとおり、わすね、私は多分、一番できなかったと思いますね。試験の出来が悪くてね、文字よりできなかったんです。まあ、卒業できないのではないか、伝道師や牧師にもなれないかもしれない、もう不安が訪れて、不安に捉えられてですね。もうどうしていいかわからないような状況が起こったんですその時に宣教師のパー先生だったと思うんですが私の答案用紙に「神様があなたに求めているのは決してドゥ i イングではなくてビー i ングです」って書いてくれたんですよこれどういうことだろうと思ってね自力を引いて分かりましたその後私の検診障害の50年間、まあ、この言葉に支えられながら奉仕してきたと言っても決して過言ではありませんとにかく何もやらないうちからですねできませんと言わないように考えました一生懸命やってみてその結果だととにかく一生懸命やろうとそう決めたんですどうあるべきかっていうところに自分をかけようと思ったわけですその結果自分の賜物をですね自分が考えている以上にいろんな賜物があるっていうことをですねこの50年間で再発見させられてきたんですイエス様はあなたが何をしたかではなくてどうあろうとしたのか、言い換えれば、忠実性を問いかけておられるのです。では一体何について、ドゥ i イングではなくて、ビーイングでなくてはならないのでしょうか、2節です。御言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさいということにおいて、忠実でありなさい、ビーイングでありなさいと言っています。ここで御言葉とありますのは、手テ,テ第二の手紙の三章の十六節の「聖書はすべて神の霊感によるものだ」と記されている神の霊感によって文字に記された神様の言葉を指していますで、神の霊感とは何でしょうか神様の言葉を文字に書き表した人調べますとね、だいたい40人いるんですこの40人の人たちは神様の言葉を誤りなく書き記すときに誤りがないように書かせた聖霊の特別な働きのことを霊感というんです。ですから霊感によって書かれているということは誤りがない。ということなんですね私たちの教会では聖書66巻は誤りのない神の言葉だと信じているわけです。その御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、その目的は何のためですかあのヨハネの福音書のですね20章の31百229ページをお開きいただけますか。ヨガネの福音書ですね、20章の31節また元に戻りますから、手も手がなくならないようにして、修法か何か差し込んでおいてください。これら大丈夫でしょうかね。ヨハネの福音書20章31節これ覚えておいていただけるといいと思いますね。この手テて第二の手紙の3章の16節と合わせて、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じて、イエスの名によって命永遠の命を得るためであるこのためにヨハネの福音書が書かれましたけれどもしかしそれは適用すると聖書全体にも当てはまる事柄なんですすなわち聖書はイエス・キリストに対する信仰による罪からのの救いいいにつてて語っているのです一般に多くの人々にとって救いとは何でしょうか俗に、まあ、シックハックからの救いだと考える人が多いようですね。シックとはですね、少老病死、生きること、老いること、病気になること、死ぬという、その苦しみから、救われたい、こう考える、まあ、ハックはもうちょっと複雑になるんですけども、後で調べていただければよいと思いますがね、ハックの問題、あの時間の関係で、シックだけにとどめておきます。もちろん、キリスト教の救いもこれらのことを含んでいます。しかし、同じではありません。4つの苦しみや8つの苦しみが取り去られることは、キリスト教のの救いそもちろん、神様との和解が成立し、罪を許され、救われた結果、その人にとって神様が必要とお考えになるならば、あなたの中から痛みや苦しみや悲しみや、そういうものから解放してくださるでしょう。しかし、キリスト教の救いとは、神様との和解を指しています。最初の人間、アダムとエバがエデンの,東エデンの園の中央にある善悪の知識の木の実を食べるとき、あなたは神のようになれるとの誘惑に負けて、その実を食べて、2人は罪を犯しました。その後、人は誰でも例外なく、神のようになろうとする心と考え、誰からも教えられることなく、生まれたままで、生まれつきでも持つようになっています。神様のようになりたいとの思いや考えこそ、神様への反逆で、これを罪と言うんです。その罪があるがゆえに、実は道徳的な、倫理的な罪を犯してしまうんです。まあ、一線を超えれば、法律的な罪ですね。人は困ったときに、神様助けてくださいと祈ります。祈っても自分の思い通りにいかないとすぐに祈りをやめます。時に、キリスト者も同じようなことを。します結局人間は自分にとって都合のいい時だけ信頼する非常に自分勝手な存在なのではないでしょうか聖書はこの自分勝手な自己中心な考え方と生き方こそ罪だと指摘しているのですこの罪を悔い改めて許され信じる時に救われるのですそして神様と和解しない限り私たちは例外なしに誰でも最終的に四章の一節にあるようにキリストイエスによって永遠の裁きを受けることになるのですですから私たちはそういう人が一人でも少なくなるように、御言葉を述べ伝える責任を委ねられているのです。そういう意味では、簡単なこと言えば、伝道しなさいということを、パウロは若い手元に語ったということです。御言葉を述べ伝えなさいと教えたパウロは、時が良くても悪くてもと付け加えています。時が良くても悪くて,悪,く悪くてもとは、時を選ばず、いつでもどこでも簡単なくということですね。まあ、歓迎されても歓迎されなくてもということです。そのためにテモ、パウロはですね、しっかりやりなさいという言葉を付け加えるんです。この「しっかり」という言葉はとても興味深い言葉なんです。本来はそばに立つとか近づくとか近くにいるという意味なんです。まあ言い換えればですね、必要なときにいつでも間に合うように準備していなさいということなんです。それがしっかりやるとということなんですペテロ第一の手紙の3章の15節で、ペテロは、こう言っていますね、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと言っています。しかもですね、限りを尽くす。絶えずと訳された、ここに言葉ですね、忍耐の限りを尽くしとか、絶えず教えなさいといったこの言葉はですね、全部でとか、あらん限りのとか、一つも欠けがないというような意味の言葉で、忍耐と教えにかかっている言葉なんです。ですから、あらん限りの忍耐で、忍耐の中で、一つも欠けがないように教えながら、時に誤りを認めさせるように責め、厳しく警告し、慰め、励まし、呼びかけることをしなさい。すなわち、先ほども言いましたように、このしっかりとやるということは、こういうことをしっかりやるということは、そばに立って近づくとか、近くにいるという意味がありますから、聞き手に自ら近づいていって、そばに立つということなんです。誰かが話しかけてくるの待ってるっていうそういう姿勢じゃないしっかりやるっていうことはその人に近づくことなんですそばに行くことなそばに立つこと弁明を求めたらいつでも答えられるようにしておくっていうことなんですそれをどうするかっていうと忍耐の限りを尽くして絶えず教えながらとということなのです「すあらん限りの」とかね「一つも欠けがない」という意味の言葉がこの忍耐と教えにかかっていますから忍耐のところには忍耐の限りを尽くして訳し「教える方は絶えず」と訳し変えているんですね。同じ言葉です原文では。ですから、この二節は、伝道と牧会の2つの要素が含まれている言葉なんです。すなわち、パウロは若いテモテに、そして昭和時はすなわち現在のトルコ地方に点在する教会の教会員に向かって、神様のミッション、宣教というのはですね、エヴァンゲリズム、伝道とディサイプルシップ、キリストの弟子に育てることだ、キリストの弟子にふさわしく教育と訓練を施すことだと厳粛に語った、しかもその中心に置かなければならないのは、あなたの知り得た知識や感情でもなく、御言葉誤りのない神の言葉である御言葉を土台にしなければならないと、パウロは若い手てに書き送ったのです。なぜでしょうか三節四節です。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心、心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め真理から耳を傾け作り話にそれていくような時代になるからです今がそういう時代ではないでしょうかですから五説ですねあなたはどんな場合にも、慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。と、求められたのですで。今年もコロナ感染拡大するのではないかという不安の中に私たちはあります。しかし、祈りの中で、御言葉を伝える方法や手段を、知恵を出し合って、再発見して、閉じこもっている,いている,ているばかりでなくて、ですね積極的に出て行って、御言葉を聞いてくださる人のそばに近づいていって、私たちはこの救いの御言葉を語りたい、そう願っている次第です。お祈りをします。父なる神様あなたの御名をあがめて感謝します念頭にあたってテモテ第二の手紙の4章の2節を神様から指し示されておりますどうかこの1年私たちは今までしばらくコロナ感染の拡大を恐れて御言葉を述べ伝えることに少し消極的になっていましたしかし時が良くても悪くてもしっかりやりなさい自分の務めを十分に果たしなさいそう 2,000 年前にパウロが若い手もてに語ったこの言葉に私たちはもう一度コミットして関わってこの1年間御言葉を述べ伝えることができますように助けてください今日諸般の理由でこの街道に集まることのできなかった大勢の方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように、来週はぜひ送ってください。主の皆によってお祈りをいたします。アーメン